0: Hola y bienvenido al primer episodio del año. ¿Cómo has empezado el 2024? ¿Cómo van tus propósitos de año nuevo? Porque sí, a pesar de que el título de este episodio dice 2023, hemos empezado un nuevo año. Pero quiero empezarlo con las palabras nuevas que la RAE incorporó al diccionario hace un mes más o menos. Y si esto pasó hace un mes, ¿por qué hablo de ello ahora? Muy fácil, porque tenía los episodios de Navidad pensados y solo podemos hablar de Navidad durante un cierto periodo cada año. En cambio, siempre es un buen momento para hablar de palabras. Aunque, todavía hoy, podría hablar de Navidad y estaría permitido. Porque soy española y, mientras que la mayoría de países han terminado las fiestas y ya están casi casi guardando los adornos de Navidad para el año que viene, en España tenemos otros dos días grandes. Mañana, que es la Noche de Reyes, y el sábado, día 6 que es cuando los españoles abrimos los regalos que nos han dejado los reyes magos y comemos el roscón de reyes. No voy a decir nada más sobre estas celebraciones porque ya he hablado de ellas en otros episodios. Voy a dejar el enlace a esos episodios en la descripción de este por si sois oyentes nuevos y no los habéis escuchado y os apetece conocer más sobre la cultura de España y qué hacemos en estas fechas, o si aunque ya los habéis escuchado, queréis refrescaros la memoria. Hoy estoy aquí para hablar de palabras, porque qué mejor manera de empezar el año, ¿no te parece? Pues venga, comenzamos. Episodio 121 de Blanca to Go. Palabras nuevas versión 2023. Como ya sabes, cada año la RAE, que es el organismo regulador del español, se reúne para analizar cómo evoluciona el lenguaje. ¿Qué palabras son las más usadas? ¿Cuáles han caído en desuso? Y cuáles necesitan incorporar al diccionario, ya que son palabras que han aparecido recientemente o bien por la evolución del idioma o bien porque han surgido para nombrar cosas que no existían antes. Estas palabras se hacen populares y el uso común en conversaciones hace que los expertos de la RAE decidan añadirlas al diccionario a veces en el momento que empiezan a usarse, a veces años después. Los expertos de la RAE se reúnen una vez al año para añadir palabras o eliminar otras que han caído en desuso. De hecho, el año pasado ya os hablé también de esta reunión y os comenté las palabras que se habían añadido al diccionario entonces. Si no habéis escuchado ese episodio, también voy a dejar el enlace para que podáis escucharlo en la descripción de este. En el episodio de hoy te voy a mencionar algunas de las palabras que se aceptaron en la última revisión y que ahora puedes encontrar en el diccionario. Y te voy a decir qué pienso yo sobre esas palabras. O, bueno, mejor dicho, qué pienso sobre su incorporación. Aunque he leído varios artículos sobre esto, me he basado sobre todo en uno del periódico El País, que como siempre os voy a dejar en la descripción de este episodio por si queréis leer el original. Y de hecho, os aconsejo que lo hagáis porque en este episodio he hecho una selección, pero el artículo menciona algunas palabras más que han sido añadidas al diccionario y otras cuya definición, cuya descripción ha cambiado un poco, que creo que son interesantes y algo curioso. La última versión del diccionario electrónico es la versión electrónica 23.7 y ha tenido 4.381 modificaciones, contando palabras nuevas variaciones y supresiones. Además, esta nueva versión da los sinónimos y antónimos de cada palabra, algo que a mí personalmente me encanta. Vamos a empezar con palabras relacionadas con la música. La primera que quiero comentar es chunda chunda, que podemos escribir junto o separada por un guión que hace referencia a música repetitiva y machacona, la que escuchas en muchas discotecas tipo techno. Lo siento por los aficionados a este tipo de música, pero no se me ocurre otra mejor manera de describirla. La verdad que con esta incorporación estoy sorprendida, porque creo que llega muy tarde. Esta palabra ya se usaba cuando yo era adolescente y salía de fiesta. Y de hecho, ahora yo no la oigo tanto, pero puede ser porque ya no vivo en España o porque mi época de salir de fiesta se ha terminado. Otra palabra relacionada con la música que ahora puedes encontrar en el diccionario es perreo. ¿Qué es el baile que bailas, esos movimientos un poco sensuales cuando suena reggaetón. De acuerdo con la RAE, la definición es baile que se ejecuta a ritmo de reggaetón, con eróticos movimientos de caderas y en el que cuando se baila por parejas, el hombre se coloca detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos. Una definición bastante buena, creo. La verdad, no me sorprende que se haya incorporado esta palabra, ya que el reggaetón y, por lo tanto, el perreo, han aumentado mucho su popularidad y creo que es una palabra que quien más, quien menos, ha usado alguna vez. Se han incluido también varias palabras relacionadas con la sexualidad, como no binario, que hace referencia a una persona que no percibe su identidad de género en términos binarios, de hombre o de mujer. Creo que es una incorporación necesaria, ya que muchas personas se identifican con esta descripción y que esta palabra esté en el diccionario ayuda a crear un mundo más inclusivo. Pienso exactamente lo mismo de la siguiente, que es disforia de género que es la angustia o malestar de una persona cuando su sexo biológico no se corresponde con su identidad de género. En este grupo también podríamos mencionar la incorporación de machirulo, que es una persona, especialmente un hombre, que tiene una actitud machista. Otra vez, esta palabra se ha escuchado en las calles desde hace mucho, Así que creo que era hora de reconocerla. También ha tenido incorporaciones el campo del medio ambiente, ya que ahora puedes encontrar en el diccionario palabras como descarbonizar para reducir las emisiones de carbono, especialmente las que se producen en forma de dióxido de carbono. Otras en esta categoría es huella ecológica, que se define como el indicador de sostenibilidad ambiental que mide el consumo de recursos naturales con respecto a su capacidad para generarse. Y enchufable, para el vehículo que se recarga desde una red eléctrica. Todas súper necesarias desde mi punto de vista, ya que son palabras que se van a usar las dos primeras ya se usaban con bastante frecuencia y la tercera, enchufable, aunque todavía no la he escuchado mucho, no tengo duda de que va a empezar a ser muy común. El grupo de palabras relacionadas con el mundo del cine y la televisión también ha crecido, ya que ahora tienen microfonista, que es la persona responsable del control y posición de los micrófonos en una grabación cinematográfica, una emisión televisiva o una función teatral. Me gusta que se reconozca esta palabra ya que es una profesión, hay alguien que tiene esa responsabilidad. Es bueno que su puesto de trabajo tenga un nombre. Otra dentro de esta categoría es Oscarizar que significa premiar con un Oscar y que me sorprende que no estuviera en el diccionario porque creo que se la he escuchado hasta a los presentadores de las noticias. La última en este grupo que quiero mencionar, más que nada porque todo el mundo la mencionó y quiero que vosotros estéis al tanto de todo lo que pasa en España, es Kriptonita. Con C o con K, se aceptan ambas y que se describe como, en los cómics, películas, etcétera del superhéroe Superman, sustancia que debilita al protagonista y anula sus poderes, o como persona o cosa que neutraliza o merma las cualidades principales de algo o alguien. También se han añadido algunas palabras que se aceptan en cursiva al no considerarse propias del idioma español, como es el caso de aquaplaning, que es cuando un vehículo se desliza sobre agua. La verdad que este término no lo había escuchado nunca y no sabría cómo definir el fenómeno. Supongo que yo lo habría explicado y hubiera dicho que el coche... ¿Se resbaló por el agua? No sé. Supongo que es una palabra o término necesario si pasa y quiere ser específico. Porque ya os digo que no sabría hasta este momento cómo me hubiera referido a este fenómeno. También se ha incluido au pair, que se define como una persona que trabaja en un país extranjero cuidando de niños... O en labores domésticas a cambio de alojamiento y manutención. Y que en mi opinión llega también tarde, porque creo que las personas la han usado por mucho tiempo. De hecho, no creo que se exprese de otra manera. Es común decir que una persona está de au pair en Reino Unido, o en Francia, o el país que sea. Otra de estas palabras es balconing, que también se ha usado hace siglos y que creo que era hora de que la RAE la reconociera. Balconing es saltar desde el balcón o terraza de una habitación a la piscina de un hotel y que los españoles relacionamos mucho con jóvenes británicos que visitan España y se emborrachan hasta hacer ese tipo de cosas. Otra de estas es crack, que ya existía pero se ha aceptado en cursiva para describir a alguien que destaca extraordinariamente en algo. Por ejemplo, una persona que es muy buena en tenis es un crack del tenis, ¿sí? Otra vez parece que me estoy repitiendo... Pero es que esta palabra con ese significado se lleva usando mucho tiempo en las calles. Así que, otra buena incorporación, al menos desde mi punto de vista. Y la última que voy a comentar en este apartado es sexting, que es el envío o intercambio de imágenes o mensajes de texto con contenido sexual a través de un dispositivo electrónico. Creo que aquí la RAE va adelantada, ya que si tenemos en cuenta cuánto tiempo ha tardado en aceptar chunda chunda o machirulo, el sexting es algo más reciente, por lo tanto, otra vez, estoy contenta. Otros términos que proceden del inglés y que ahora se pueden encontrar en el diccionario español son Big Data, Alien, Banner y Cookies, pero no las de comer, sino el pequeño archivo de texto enviado por un sitio web y almacenado en el navegador del usuario cuyas preferencias captura. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Estas son algunas de las nuevas palabras que desde hace unas semanas podemos encontrar en el diccionario. ¿Qué te parecen? ¿Habías escuchado alguna de ellas o son todas nuevas para ti? Pásate por mi Instagram, ya sabes que puedes encontrarme en arroba Spanish with Blanca y cuéntame. También tengo curiosidad por saber qué pensáis vosotros de la RAE y si en vuestros países también existe un organismo regulador como la RAE que añade o elimina palabras al diccionario. Espero vuestros comentarios. Como siempre, espero que hayáis disfrutado del episodio. Si ha sido así, no os olvidéis de dejarle una pequeña valoración en la plataforma en la que estáis escuchando para ayudar a otros estudiantes a encontrar este podcast más fácilmente y para que yo sienta que mi trabajo y mi esfuerzo merecen la pena. De verdad que a vosotros no os toma más de dos minutos, pero para mí hace una gran diferencia. Por último, os recuerdo que si queréis la transcripción de todos los episodios, las palabras de vocabulario y una actividad extra para cada uno, podéis conseguirlo todo uniéndose a la comunidad de blanca to go como Visitando mi página web BlancaToGo.com Dicho todo esto, os dejo que disfrutéis el resto del día y me despido hasta la semana que viene. ¡Un abrazo grande!